0: Storie Libere presenta Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere venerdì 10 marzo 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccio e come sempre andremo a vedere quello che ci servono i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Oggi stiamo maggiore attenzione a quanto avviene in Georgia, al centro di manifestazioni da molti giorni, manifestazioni di piazza scaturite dopo il tentativo da parte della maggioranza filorussa di approvare una legge contro le influenze straniere che avrebbe limitato l'accesso e la possibilità a ONG, fondazioni, associazioni di operare all'interno della Repubblica Caucasica, ma prima di entrare in questo approfondimento andiamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali che si dividono quest'oggi in modo abbastanza equo tra le questioni migratorie e le questioni di politica economica il Corriere della Sera apre con la notizia annunciata ieri a Cutro da Giorgio Meloni dell'innalzamento delle pene contro gli scafisti scafisti pene fino a 30 anni così titolo il Corriere della Sera e la Repubblica molto duro il giornale diretto da Maurizio Molinari titola il governo si è Fermato a Cutro, ancora la stampa Meloni. 30 anni agli scafisti, libero ergastolo per gli scafisti. Ancora il giornale Caccia agli scafisti. Il fatto quotidiano Meloni, Gaff e sbrocco. Salvini la frega due volte e la verità. Ancora il depistaggio dell'archiviazione di Conte, goffa operazione mediatica per tentare di insabbiare le responsabilità sul covid e al taglio centrale il governo va a cutro, riattivati i flussi regolari e linea dura per gli scafisti, il tempo pugno duro sugli scafisti e il messaggero invece apre sui temi economici, fisco nuova IRPEF e flux tax, il domani invece Meloni parla solo degli scafisti ma tace sui soccorsi mancati e ancora il mattino che badisce scafisti pena fino a 30 anni e poi molto originale come vedete la politica estera non entra in prima pagina e quindi la questione georgiana che, su cui noi un po' approfondiremo non entra in prima pagina e solo il mattino dedica un quadrato nel taglio basso perché sulla questione georgiana è intervenuto L'attaccante del Napoli, Kivka Kawaskeira, nell'Unione Europea è il futuro della Georgia e Krava diventa un leader politico. Questa dice un po' lunga, un po' no? sulla sa, salute del dibattito pubblico italiano riguardo la politica estera, l'unico giornale che riporta una notizia importante per eh, gli equilibri geopolitici dell'Europa la si trova sul mattino e si fa riferimento esclusivamente al fatto che appunto, l'attaccante del, del Napoli ha espresso il suo punto di vista intorno a questa vicenda. E, um, un'altra notizia molto importante che passa anche qui in secondo piano la dà il resto del Carlino. Walter Bio, condannato in primo grado passò segreti a Mosca ricorderete l'abbiamo raccontata anche su queste frequenze inchiesta che ha portato all'arresto dell'ufficiale della marina Walter Bio, che avrebbe secondo anche qui i magistrati del tribunale militare in primo grado passato dei documenti riservati nato a alcuni funzionari dell'ambasciata russa in cambio di denaro è stato condannato a 30 anni, un'altra notizia che non c'è sui giornali la troviamo solo sul resto del Carlino in prima pagina anche questo la dice lunga ma andiamo a occuparci di Georgia perché come dicevamo è stata ritirata la legge bavaglio ma la folla rimane ancora in piazza e Francesco Battistini che in questi giorni è a Tbilisi racconta due notti di guerriglia, una cinquantina di feriti e un centinaio di arresti potrebbero bastare. E alle sette di sera le bottiglie, i sanpietrini, i vetri rotti, i sogni infranti si vedono tutti sul viale Rustveli, la Maidan di Tbilisi. Invece la folla è ancora qui, i lampeggianti blu delle forze speciali con, contro le bandiere blu stellate dei manifestanti file europei. il governo georgiano ha ritirato il progetto di legge sugli agenti stranieri, promesso, senza riserve, che va bene, ok, non bollerà come spie, non imbavaglierà le centinaia di ONG che aiutano il paese coi soldi ricevuti dall'estero, si affiderà al parere consultivo del Consiglio d'Europa e poi rinvierà a giugno ogni decisione, ma alla fine chi si fida no alla legge russa, è lo slogan che su Viale Rustavelli torna a gridare per il quarto Giorno, perché ha un bel dire il portavoce del Cremlino di Vili Peskov che noi non c'entriamo nulla con questo voto al Parlamento georgiano, che casomai misure del genere somigliano più al Foreign Agents Restoration Act che gli USA si diedero nel 1938 ma che le ideologie presentate dal partito di maggioranza Sogno Giorgiano a dicembre approvate dai deputati a febbraio somigliano fin troppo a quello che usò Putin nel 2012 per far fuori le ONG, i giornali e le opposizioni. E del resto Sogno Giorgiano, da sempre filo Nato e filo UE, negli ultimi mesi ha chiaramente virato verso Mosca. Per le strade di Tbilisi ci sono manifesti staliniani che additano i capi delle ONG, foto segnaletiche delle spie che diffamano e qualcuno all'opposizione nota come in questa svolta c'entrino gli affari russi. Del leader padrone di sogno georgiano Bizina Ivan Scili, l'oligarca arricchito dagli anni anarchici di Yeltsin un patrimonio personale di 4,8 miliardi di dollari, che equivale a un quarto dell'intero PIL. La Georgia, ufficiale, non aderisce alle sanzioni, non solidarizza granché con gli ucraini è ha esultato alla recente proposta del ministro putiniano Sergei Lavrov di riaprire i voli in Moscati blisi 15 anni fa la Russia invasa la Georgia in una guerra lampo che sembrò il prologo della tragedia ucraina e Viale Rustavelli non li dimentica quei morti. Putin non diventeremo tuoi schiavi come la Bielorussia o il Tajikistan, lo gridavano anche a Maidan nel 2014 e se visto come è finita e questo diciamo, è una considerazione molto sensata di Battistini intorno a quello che avviene ma il giornale ci racconta anche un po' con Luigi Guelpa quello che succede anche nelle repubbliche vicine come la Moldova vittoria del popolo, la Georgia allontana i tentacoli dello zar ma tensione in Moldova i tentacoli di Putin, scrive Guelpa, si allungano sulla Georgia che si starebbe allontanando dall'Unione Europea per fare un passo nella direzione dello zar di Mosca Ragione del contendere il disegno di legge, ieri provvisoriamente revocato, che prevede l'introduzione di un registro delle organizzazioni considerate come agenti di influenza straniera. Si tratta di una formula controversa utilizzata da Russia e Bielorussia per colpire con accuse di spionaggio opposizione interna ONG media società civile non allineata col Cremlino. La ventilata approvazione aveva scatenato due notti di scontri a Tbilisi, dove migliaia di manifestanti chiedevano la revoca del decreto, raturando. Davanti al parlamento, secondo il bilancio fornito dal ministero dell'Interno, la polizia ha fermato 133 persone, tutte tranne una rilasciata nella serata di ieri, mentre decine di agenti e civili sono rimasti feriti. La revoca del provvedimento è stata presa con soddisfazione dall'alto rappresentante per la politica estera europea Joseph Borrell. I georgiani sono scesi in piazza per esprimere la loro aspirazione alla democrazia e ai valori europei. L'annuncio del ritiro del progetto di legge è un buon segno, ma ora devono seguire passi concreti. Nonostante la decisione, dell'Assemblea di accantonare per il momento la norma polemica, il Partito di Opposizione Girchi, di ispirazione liberale pro-Europa, ha organizzato ieri alle 19 locali un nuovo raduno di protesta in Piazza Rustavelli, al quale hanno preso parte anche organizzazioni civili e studenti universitari. I manifestanti chiedono anche le dimissioni dell'esecutivo ed elezioni anticipate. I leader di questa formazione politica, assieme a parecchi analisti occidentali, sono convinti che Iraqi eh, Kubalizze, premier e presidente del Partito del Potere Sogno Georgiano, stia portando avanti una politica di distensione con la Russia su impulso dell'ex primo ministro Bizina Ivancili, eminenza grigida di sogno georgiano e amico di Putin. Non è un mistero che Imashili, cui beni rappresentano il 20% dell'intera produzione economica della Georgia, abbia guadagnato miliardi in Russia prima di diventare premier a Tbilisi, ma va anche ricordato che da quando è cominciata la guerra in Ucraina decine di migliaia di russi si sono trasferiti in Georgia, con il loro arrivo è aumentato in maniera esponenziale il numero di aziende russe sul territorio. Dietro questo flusso si può potrebbe nascondere la lunga mano del Cremlino che già controlla i territori dell'Abkhazia e dell'Ossetia del Sud fin dai tempi della guerra del 2008. I migranti russi potrebbero essere spie inviati nel paese per preparare la strada a un eventuale intervento militare di Mosca, dice Iago Kiviska, leader di Girki. Per tutta risposta, Putin, attraverso il suo portavoce Peskov, fa sapere di non voler ispirare alcun tipo di ribaltamento politico in Georgia, ma desideriamo tranquillità lungo i nostri confini. Mentre si cerca di capire fino a che punto il Cremlino si possa spingere a influenzare le politiche georgiane, riaffiorano momenti di instabilità e transinistria, l'entità separatista filo-russo e moldava Secondo l'agenzia di Mosca RIA Vosdi, ieri sarebbe stato sventato un attacco terroristico organizzato dai servizi segreti ucraini. Il piano prevedeva l'uccisione del capoluogo Tiraspol del leader separatista Vadim Kranoshevski e di altri dirigenti. Il responsabile degli esteri della transinistra Vitali Ignazev, ha affermato di avere prove tangibili e di aver fermato gli attentatori che hanno confessato. La repubblica separatista si trova a ovest di Odessa e potrebbe essere un fronte alternativo per attaccare la città portuale e aprire un quarto fronte nella guerra in Ucraina. Anche in questo Mosca respinge al mittente accuse di escalation militare e accusa Kiev per voce del comandante in capo Gerasimo di voler invadere il territorio per mettere le mani sull'arsenale bellico che i russi hanno allestito a Dubasari, appena a 38 km dal confine con l'Ucraina. E questo era Luigi Guelpa sul giornale che dà un ottimo quadro d'insieme su quanto sta accadendo e sulla stampa C'è Anna Zafesova che anche qui dà un'ottima chiave di lettura e di interpretazione su quanto è avvenuto in queste ore, il titolo del suo editoriale è molto netto, Georgia vince l'Europa. Anna Zafesova scrive che la piazza di Tbilisi vince 3-0 alla terza serata di protesta, il partito di governo sogno georgiano fa marcia indietro su tutta la linea e non solo revoca la legge russa che aveva innestato la protesta ma ordina anche di liberare senza imputazioni tutti gli arrestati dei giorni scorsi troppo rapida per chiamarla una rivoluzione la rivolta dei giovani georgiani segna un'altra sconfitta per Mosca il governo di Iraqli Garibashvili e il suo patrono politico Bizina Ivan Scili non solo ha dovuto rinunciare alla stretta sull'opposizione che aveva avviato scrive Zafesov ma soprattutto ha mostrato di avere paura di passare a una repressione esplicita del dissenso e di andare contro l'opinione pubblica i ragazzi di Tbilisi hanno mostrato al mondo un'altra piazza dell'ex impero sovietico che sventola bandiere europee e danza al ritmo delle sirene della polizia, in una sfida irriverente che potrebbe diventare un esempio e un contagio anche altrove. In una nuova riedizione del Maidan di Kiev, il governo non ha avuto il coraggio di superare la barriera della violenza. Dopo due notti di legremogeni, pallottoli di gomma e manganelli, la polizia è stata ritirata. Dopo essersi dispersi, i manifestanti sono tornati più numerosi di prima e nella notte dell'8 marzo ci sono stati momenti di grande tensione. Il il centro di Tbilisi, la piazza della libertà e la prospettiva Rustaveli sono stati il campo di battaglia con nubi di lacrimogeni e polizia che usava il gas perfino nella metropolitana, inseguendo i manifestanti in fuga. Gli agenti, scrive Zafesova, in tenuta antisommossa, sono andati ad arrestare i giovani perfino dentro la chiesa dove si erano nascosti. Il governo sembrava intenzionato ad andare fino in fondo come i manifestanti che hanno provato a sfondare porte e finestre del Parlamento per occuparlo. Molti ragazzi sono tornati in piazza con le maschere anticassa, qualcuno ha lanciato oggetti contro la polizia ed era evidente che gli eventi potevano precipitare in qualunque momento. Si trattava di prendere una decisione politica e al mattino il partito Sogno Giorgiano ha annunciato che ritirava il progetto di legge sugli agenti stranieri. Una decisione contornata da attacchi ai radicali che hanno condizionato i giovani e distorto il messaggio con la promessa di ritornare alla carica dopo aver spiegato chiaramente alla popolazione perché il partito al governo ha voluto appoggiare la legge proposta dal gruppo parlamentare anti-occidentale Forza del Popolo. Ma intanto la legge che doveva imporre alle ONG con più del 20% di finanziamento estero di venire dichiarate agenti stranieri sul modello di quelle che ha dato via la repressione di senso in Russia si è trasformata nella legge russa e la protesta è diventata una rivolta contro Putin e le forze politiche che vengono percepite come suoi alleati. In piazza hanno sventolato anche bandiere azzurre e gialle, si è cantato Ucraina. E si è onorato con un minuto di silenzio i caduti della legione georgiana che sta combattendo contro l'invasione russa del Donbass. Tra i manifestanti c'erano anche degli esuli russi, mentre centinaia di immigrati dalla Russia prendevano frettolosamente la via del ritorno spaventati da disordini. Altri hanno aderito alla protesta dei georgiani facendo quello che è impossibile in patria scendere in piazza contro il governo. Un segnale molto importante per Mosca, conclude Zefesova, è un passo importante verso l'avvicinamento all'Unione Europea messa a rischio dalla legge repressiva. Anche per l'opposizione, che non ha intenzione di fermarsi, ieri ha imposto al partito di governo di bocciare la legge russa, già approvata in prima lettura, non fidandosi di una semplice archiviazione. È in serata è tornata in piazza per chiedere e ottenere la liberazione dei 132 fermati delle due notti precedenti. Resta da capire, conclude Anna Zafesova, fin dove si spingerà una protesta che si sente ora forza politica e fin dove arretrerà un governo che è già in difficoltà per la sua posizione, troppo soft, verso Mosca. E questa era Anna Zafesova su questo ultimo articolo che abbiamo letto sulla questione georgiana, che come vedete inizia ad essere davvero dirimente per il futuro anche del conflitto ucraino. Eh, Avevamo detto che il conflitto si sarebbe in qualche modo esteso, anche in modo soft, come vedete, sono tante le repubbliche coinvolte in questo valzer di proteste, pressioni, attentati e destabilizzazione. C'è la Georgia, c'è la Moldavia, c'è la questione della Transnistria. insomma potrebbe esserci davvero un ribaltamento all'interno di quell'asset e chiudiamo questa rassegna con la notizia che abbiamo annunciato in prima pagina sul resto del Carlino che ritroviamo invece con un approfondimento anche all'interno della Repubblica, vendeva segreti ai russi condannato a 30 anni l'ex ufficiale spia un articolo di Andrea Ossino e Giuseppe Scarpa che scrivono la confezione del Crestola era nascosta assieme a uno smartphone Huawei dietro un lembro di stoffa tra il sedile posteriore e quello del passeggero quel martedì il capitano di fregata Walter Biot l'aveva portato con sé tutto il giorno da quando era uscito al signorino Villino di Pomezzi a bordo della sua Nissan Patrol ed era andato a fare la spesa in un supermercato della periferia romana Spinaceto in quella confezione di pasticche per tenere a bada la pressione c'era una scheda che custodiva 181 foto esattamente 2,19 documenti così segreti che solo quattro sono stati resi noti durante il processo militare terminato ieri con la condanna a 30 anni di carcere per il signor Bio accusato di aver venduto documenti classificati ai russi in cambio di 5.000 euro questo appunto nella conclusione di un Bio che faceva fatica ad andare avanti con quattro figli di cui uno disabile da mantenere e un fastidioso mutuo sul groppone quelle 5.000 euro potrebbero essere sembrate una momentanea ancora di salvezza e forse i russi del gru lo sapevano o forse erano solo alla fase 1 di un rapporto che si coltivava dal basso, come fanno le spie, un passo alla volta. La faccenda finisce male con una sfilza di accuse militari che riassumono il fatto: stato 30 anni all'ex ufficiale della marina, documenti segreti in cambio di soldi, tre decadi di prigione meglio dell'ergastolo che aveva chiesto la procura. Secondo l'avvocato De Vita, convinto che questa sia la prima tappa di un lungo percorso che poi darà ragione a Bio. Vedremo, vedremo davvero questa storia, la analizzeremo e la continueremo a seguire. Quarto potere per questa mattina termina qui. Grazie davvero per essere stati con noi. Buon proseguimento di giornata e buon fine settimana a tutte e a tutti. Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci